0: Willkommen bei Hausmannskost. Neue Rollenrezepte für feine Kerle.
1: Hier gibt's Hausmannskost aus der Küche des Lebens. Neue Rollenrezepte für feine Kerle. Alte Rollenbilder für Männer und Papas sind wie Trockenbrot.
0: Sie taugen nur noch zum Entenfüttern. Also ab an den Herd der Männlichkeit und kochen, was das Zeug hält. Solange bis für jeden genau die Rolle als Mann und Vater herauskommt, die ihm schmeckt.
1: Naja, und weil Kochen, äh, Reden mit Freunden mehr Spaß macht, spielen wir, der Florian und ich, der Sven, die Küchenjungen und laden echte Profis ein. Zum Beispiel Hebammen, ÄrztInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Coaches, Autoren, MusikerInnen und viele, viele mehr. Und alle bringen eigene Zutaten und Gewürze aus der Welt des modernen Mannseins mit. Und nebenher stellen wir ihnen die Fragen, die wir uns noch nie getraut haben, vorher mal zu stellen.
0: So entsteht, ganz wunderbar, ein Buffet aus dem, was dich weiterbringt. Als Papa, als Mann, als Mensch.
1: Et voilà, bonjour. Ciao, bello. Ciao, come sta? Va bene, et tu? Hmm, così, cosa. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt com si, com sa auf Italienisch. Ähm, ich überlege mal, wie es heißen müsste auf Italienisch. Così, così? Così, 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 Cosa. Ich weiß auch nicht. Falls jemand da draußen... Aber bist du, bist du des Italienischen eigentlich so mächtig, dass du... es. Man muss sagen, ich war des Italienischen mächtig. Ich
0: habe zwei, zwei Semester in Italien studiert und konnte echt gut Italienisch danach. Aber ich merke immer wieder, dass mein Italienisch und mein Französisch sich ziemlich überlagern. Deswegen, wenn gerade hier du sowas mit aus dem Französisch abgeleiteten... Dann...
1: Das, das war meine Horrorerfahrung äh, in, in der Schule. Da habe ich Das war so de, meinem, ähm, meinem perfekt antreiber folgend. Hatte ich Französisch als zweite Fremdsprache. Dann hatten wir die Möglichkeit, so ähm, Kombinationen oder Vertiefungsfächer zu wählen in der, ich glaube, neunten Klasse. Ja, neunte Klasse, genau. Äh, da hatte ich dann Spanisch für zwei Jahre. Und dann habe ich mir überlegt, in der zehnten, es wäre eine gute Idee, auch noch Italienisch zu lernen. Spitzenidee. Also die, die Klassenarbeiten von damals äh, in Spanisch, die waren großartig. <lacht> das war die Definition von Kauderwelsch.
0: <lacht> Gut, ja, ich habe mich angefangen habe, Französisch zu lernen in der neunten Klasse. Oh. Ähm, habe ich meine ersten Erfahrungen mit richtig vielen schlechten Noten gemacht. <lacht> In der achten noch mit, richtig, mit einem richtig guten Zeugnis aufgehört. Ich glaube, ich hatte also relativ gut, ich hatte vier Dreier und sonst noch ein Zweier und Einser, ähm, also so ein Zweierschnitt. Und dann im Halbjahreszeugnis in der neunten Klasse, also ein halbes Jahr später, hatte ich zwei Sechser. <lacht> einer davon in Französisch und der andere, weiß ich nicht mal auch in irgendeinem neuen Fach, glaube ich. Also in Warte den Fächern, richtig. wo ich quasi kein Wissen von früher mitbrachte, hat sich dann einfach bemerkbar gemacht, dass ich halt irgendwie nichts mehr getan habe. Ähm, ah. Hab's es geschafft bis zum Ende. Hab dann mit einer Fünf in Französisch äh, gerade noch so die Kurve gekratzt. Krass, aber gut, also die Motivation oben gehalten. So ich wurde eher von externen Kräften oben gehalten. <lacht> 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 also meine, meine Familie hat mich da ein bisschen durchgetragen, glaube ich. Ähm, ja, so war das damals. Und deswegen musste ich dann später in der, in, der, in der Uni nochmal Französisch lernen, habe ich mir dann selber gesagt und bin dann auch nochmal nach Frankreich für ein Praktikum erstmal. Konnte dann ganz gut Französisch und bin danach dann nach Italien für zwei Semester Erasmus und dann ist mein Französisch, äh, Französisch zum Italienisch geworden. Also ich habe dann keine neue Sprache gelernt, sondern nur umgemodelt und deswegen kann ich diese
1: beiden Sprachen nicht wirklich auseinanderhalten im Kopf. Das vollstes Verständnis. Ja. Wirklich. Mir, mir hat Französisches Abi gerettet. Da, bei uns war das halt in, in NRW so, wir... wir ähm, wir hatten diesen Zwang, entweder zwei Naturwissenschaften im Abi zu machen oder zwei Sprachen. Mhm. Und für die meisten hieß dann halt irgendwie, äh, gut, dann machen sie halt zwei Naturwissenschaften. Und ich wusste, wenn ich Mathe im Abi machen muss, dann wird das nichts. Und drum hatte ich als einziger von zwei Schulen, von zwei Schulen Französisch-Mündlich-Abi, ich war der einzige Prüfling. <lacht> Hat auch super geklappt, aber das war, das war wirklich meine große Rettung. Und dann noch Chemie, so mit Ach und Krach, so durchgemogelt. Chemie Chemie hatte ich, also Naturwissenschaften war auch nicht so
0: meins. Ich hatte Chemie nur ein einziges Jahr, in der Elften, glaube ich. Und Aha. ab einer Stunde war ich krank und das war die Stunde, wo das Periodensystem durchgenommen wurde. <lacht> <lacht> und das habe ich nie nachgeholt. Und dann wurde also ein langes Jahr. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber ich habe es geschafft, ich habe eine drei am Ende. Kein Mensch weiß, warum. Der, der <lacht> Lehrer hat dann gesagt am Ende, ihm fehlt noch eine Note von Florian, den würde jetzt gerne noch mal ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen abfragen. Und dann hat er mich Sachen gefragt, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte und habe halt nichts gesagt. Dann hat der Lehrer irgendwann seine eigenen Fragen beantwortet und ich habe genickt und
1: habe dann eben eine 3 bekommen. Das nennt man berätes Schweigen. Das ist, das war, damals hast du schon Coaching schon hochgehalten. Genau, ich habe den Lehrer... Du hast den, 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 den Lehrer Kopf. seine Antworten finden. Mein erstes
0: erfolgreiches Coaching war der Chemielehrer.
1: Ah, oh, schön Toll Ja, Das ist ja irgendwie auch cool, dass wir jetzt äh, direkt heute äh, mit, mit Schulerinnerungen einsteigen, wie passend Das ist, kam jetzt unvermittelt, aber ich finde es passend Ja, ist tatsächlich
0: passend ähm, Auch der Abzweig über Italien ist auch passend hm. Die wir vielleicht später noch sehen werden, mal schauen Amore, Amore
1: Ja. <lacht> ja Amici, Amici Ciao, Amici. Sehr, Sehr gut. Ja, aber das ist tatsächlich äh, Les Amis Français. Mhm. Äh, si vous écoutez, on va parler de vous aussi. Et voilà. Mhm. Ähm, aber zunächst einmal Le Check-in. Le Check-in. <lacht> Bien sûr. Ähm, ja, der Check-in. Sven, ähm, wie bist du heute da? Ich bin heute unausgeschlafen da. Ich, hab, äh, ich bin eigentlich eine Nachteule. Und das ist... Äh, es wird irgendwann mein Untergang sein, dass ich irgendwie erst auf 22 Uhr so richtig produktiv werde. Mhm. Äh, ich habe irgendwie bis in die Puppen, nein, nicht in die Puppen, aber ja schon also quasi bis nachts halt noch gewerkelt am Schreibtisch und äh, ich bin dann immer so voll im Flow und dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh ja, stimmt, äh, halb eins, ich weiß genau halb sechs so ungefähr sechs äh, klingelt der organische Wecker, der zwischen meiner Frau und mir liegt, <lacht> mit dem Wunsch nach Baby Chino und ähm, mhm. ja, deswegen Baby ich... heißt das bei euch. Das heißt bei uns Baby Chino. Ja. Echt? Mhm. Was ist das ist Chino. Einfach Chino.
0: Ja. <lacht> das, eine, das ist auch schön.
1: Ja.
0: Chino. Aber der Chino, der ist im Beppe. Beppe ist das Fläschchen. Es kommt aus dem aus dem Lateinamerikanischen Spanisch. Ah weil meine Schwiegermutter ist ja Latina, die ist aus Honduras.
1: Mensch, ja, das sind ja ganz neue Facetten, die ich hier an dir entdecke. Fantastisch. Das sind eher Facetten an
0: meiner Frau und meinen Kindern, aber ähm, so gesehen ja. Chino mhm. finde ich
1: gut. Genau, aber deswegen bist du ein bisschen müde ein bisschen müde, aber nichtsdestotrotz, ich, also ich merke, äh, immer wenn wenn wir hier unsere, unseren äh, Kanal öffnen, dann, dann merke ich, bin ich sofort irgendwie auch gleich voll da. kost hat einfach eine, eine belebende Wirkung. Ja, <lacht> ja, ich, also es ist tatsächlich, es ist äh, wie, wie so eine Vitaminspritze für mich. Ja. Ähm, ja. Und auch mit, mit dir zusammen, zu, das ist tatsächlich, ähm, auch um da schon mal so eine kleine Hinführung zum Thema zu machen, ähm, ich finde äh, es immer noch erstaunlich, dass wir uns noch nie live in, in der Kohlenstoffwelt getroffen haben. Mhm. Ja, das ist ein
0: wohlgehütetes Geheimnis dieses Podcasts, oh. dass Sven und ich uns eigentlich okay. überhaupt nicht kennen. Bisher ja. ist Sven für mich nur äh, Pixel
1: und Geräusche. <lacht> Was die digitale Version von Schall und Rauch ist.
0: <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
1: Genau. Wir sind doch alle nur Staub im Wind. Florian, wie ist das, Wie kommst du an?
0: Äh, eigentlich überraschend gut, weil ich gestern irgendwie schon wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, ich werde krank und auch Termine abgesagt habe, deswegen heute auch daheim und nicht im Büro bin. Aber eigentlich, äh, glaube ich, war das, weiß nicht, was es gestern war, aber heute geht es mir echt gut. Ich ähm, habe gerade auch so viele Themen im Kopf, die ich spannend finde und inspirierend finde, denen ich gerne, fol gerne folgen möchte. Mal schauen, was da von heute noch rauskommt. Mhm. Deswegen bin ich tatsächlich sehr, sehr gut gelaunt und frohen Mutes und freue mich jetzt auch auf unser Gespräch.
1: Heute mhm. mal wieder zu zweit. Ja, genau. Wir arbeiten aber schon an den nächsten Einladungen.
0: Oh ja, wir haben spannende Gäste in den nächsten Wochen vor uns. Sogar mhm. auch
1: hochrangige Gäste, wenn man so oh, will. Oh ja. <lacht> Ich streue schon überall hier und da mal in Gesprächen ein, wenn es um den Podcast geht. Wir haben da übrigens bald ein Promi. Ich verrate nur nicht wen. <lacht> ja, die Frage wäre, ja, wann wollen wir es verraten? Ja, wir müssen es wahrscheinlich vorher verraten, weil es ja schon cool wäre, wenn, wenn dann auch Fragen eintrudeln. Ja. Also ja, ich denke mal, eine Woche vorher werden wir wahrscheinlich das Geheimnis lüften müssen. Mhm. Das wäre dann, glaube ich, nächste Woche.
0: Ja, also nächste ja. Woche wird das Geheimnis gelüftet. Bis dahin schmort noch ein bisschen. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt. Hausmannskost.
1: <lacht> das war's dann für heute. <lacht> <lacht> Oder wie Peter Lustig immer so schön sagte: so abschalten. Abschalten, genau. Recht
0: hat er. Aber jetzt nicht abschalten, Nein. wir machen noch ein bisschen weiter. Was ist unser Thema
1: heute, lieber Sven? Heute geht es um Männerfreundschaften. Mm -hmm. Bromance. Romance. Auch auf Neudeutsch.
0: Ja, Bromance ist ja der Titel dieser Episode. Was was denn Bromance eigentlich, Sven?
1: Äh, Bromance beschreibt, also ich musste tatsächlich, als ich das das erste Mal gehört habe, kurz überlegen, äh, woher das jetzt eigentlich kommt. Also Romance, äh, Romantik sollte jedem gleich klar sein und Bros sind halt eben die Brüder. Ne? Also es geht im Prinzip um so eine Art innige Freundschaft, auch eben ähm, nicht nur so... Ähm, mit dieser rein ähm, Kumpelhaftigkeit, die die, glaube ich, so Männerfreundschaften so vorher im Bild geprägt haben, sondern schon wirklich auch so eine innige, auch körperliche Nähe im, im, in der Männerfreundschaft. Ne? Also wo es wirklich darum geht, dass mein Bro, also mein, mein bester Freund, ähm, tatsächlich jemand ist, der mir der mir sehr nahe ist. Und das ist also so eine, eine, so eine Neudeutung der, der klassischen Männerfreundschaft.
0: Mhm. Ja, lustig. Ich muss jetzt, äh, an zwei Sachen denke ich jetzt gerade. Das eine bei Bromance, ich glaube, es ist auch tatsächlich ein, ein Filmgenre. Mm. Äh, Im Sinne von quasi romcom für, also mit, mit Fokus auf Männerfreundschaften. Mm. Wenn ich weiß, was romcom heißt, kann das ja nachlesen. <lacht> ich
1: habe es mir gerade tatsächlich hergeschlumpft im Kopf.
0: Ich... <lacht> also Romantic Comedy. Ähm, aber das andere, woran ich denken muss, ist eine ganz andere Ecke, und zwar, ähm, was ich immer irgendwie also ziemlich spannend oder ich weiß auch nicht, spannend oder, oder schön auch, aber auch irgendwie herausfordernd finde. In anderen Kulturen ist ja diese körperliche Nähe jetzt auch unter Männern irgendwie ganz anders. Also ich kenne das von, von Indern. Ja, die muss ich auch gerade denken. Wenn die im Zug verreißen, dass die dann da halt sich gemütlich machen und so eigentlich miteinander kuscheln. So. Ja, oder ähm.
1: auch auf, auf, auf dem Schoß sitzen.
0: Genau, genau. Aber so jetzt, so wie es bei uns vielleicht Frauen eher noch machen würden, aber Männer... Ähm, eher nicht, auch aus vielleicht dem Gefühl heraus, komisch angeschaut zu werden. Ähm, aber da ist das einfach so. Jetzt jenseits von, also überhaupt nichts, ähm, dass das jetzt irgendwie heißt, dass die äh, sich quasi auf körperlicher Ebene gut fänden oder so, das spielt ja überhaupt keine Rolle, also in keine Richtung, sondern einfach mhm. so, äh, wir mögen uns, deswegen sind wir uns auch nah.
1: Was eigentlich schön ist. Ja, ja. Es ist, ist ähm, verrückt, ne? eigentlich, dass äh, das, das seltsamerweise, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne, da, da sind wir im Prinzip so auch bei diesem romantischen Anteil, dass, ähm, glaube ich, bei vielen erwachsenen Männern so bei, beim Thema körperliche Nähe sofort halt so diese, dieser Erotik-Alarm äh, losgeht. Also, und das ja auch jetzt nicht nur in Bezug auf, auf Männer, die ihnen stehen, sondern generell, generell. Also ich erinnere jetzt nur mal dran, so rund um die Diskussion, Joe Biden und sein, sein Sohn, äh, da gab es irgendwie so ein Bild, wo, wo er ihn ganz innig küsst und das halt sofort zum Politikum wird, ne, ob man, ob da jetzt ein, ein Vater, sein Sohn, da sind wir ja, also wenn wenn mir jemand sagen würde, ich darf jetzt meinen Sohn nicht mehr knutschen und nicht mehr knuddeln, dann würde ich gleich sagen, ey, hör mal, <lacht> da, 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 da kannst du mal, kannst mal ganz woanders hingehen, bitte, <lacht> Das ja. nimmt mir keiner. Aber das ist halt eben, ne, auf Beziehungsebene für Männer scheinbar, so Körperlichkeit tatsächlich irgendwann zur Gefahr wird. Ja, es ist ein Stück weit wahrscheinlich auch symptomatisch. Ähm, ich lese ja gerade immer noch
0: sehr intensiv die verschiedenen Bücher von Björn Süffke. Mhm. Über den rede ich irgendwie jedes Mal gerade, glaube ich. Ja, das ist ja... <lacht> und der ähm, hat ja, also beschreibt ja auch gern so die traditionelle Männlichkeit und was die so ausmacht. Und eins davon ist so die... Ähm, die die, quasi, dass ich nicht mehr als männlich gelten kann oder ich in meiner männlichen Identifikation ein Problem oder bedroht bin, wenn ich zu sehr mit Weiblichkeit assoziiert werde und da reinspielt auch, wenn ich da irgendwie in irgendeiner Weise mit, mit Homosexualität irgendwie assoziiert mhm. werde oder mich auch selber nur assoziiere. Ja. Ähm, ich, also ich habe jetzt gerade in dem Buch, wo ich lese, ein ganz spannendes Beispiel gelesen, wo er beschrieben hat als junger Therapeut, wo er junge also Männer, Jugendliche, in einer, einer jungen Beratungsstelle oder so ähnlich hatte und die immer Angst hatten, zu ihm in die Einzeltermine zu kommen und sich da kaum geöffnet haben und eigentlich gar nicht kommen wollten. Teilweise auch ganz oft Gründe hatten, nicht da zu sein. Und irgendwann hat er herausgefunden, da hatten die einfach diese ganz starke Angst vor Homosexualität. Mhm. Und er hat irgendwann angefangen, in den Erstterminen einfach von seiner Frau und seinen Kindern zu erzählen. Ja. Und auf einmal ging das. Weil sie, weil sie dann quasi so die Sicherheit hatten, ja, ja, der, der will ja gar nichts von mir. Der ist jetzt nicht allein mit mir, weil er irgendwas mit mir anfangen will, mhm. sondern weil er mir wirklich irgendwie durch Gespräche helfen will. Aber es war eine Angst, die da so stark war, dass die Leute da, also die, Jungen, die Jugendlichen da, sich aus diesen Gesprächen komplett herausgezogen haben ja. und damit auch nicht umgehen konnten.
1: Also das ist, glaube ich, auch bis, bis heute tatsächlich vielleicht sogar noch schlimmer geworden durch ähm, so die, die Stilisierung von von gestellten Männerkörpern. Also gestellte Männerkörper sagt es ja eigentlich auch schon. Ne? Also wer, wer will bitte mit einem, mit einem Stahlträger kuscheln? <lacht> und, und diese, diese sozusagen Entwertung des Körperlichen, das, was eigentlich unsere Haut ausmacht, ne? dass, sie, dass sie eigentlich keine, keine harte Grenze ist zur Außenwelt, sondern eigentlich so, ein, so, eine, so eine weiche Membran, und diese Durchlässigkeit, dass wir das abwerten und gleichzeitig auch diese Verbundenheit zu anderen damit abwerten und uns, uns dabei selber quasi eine Erfahrungswelt absprechen dann als Männer. Ich spreche jetzt einfach mal von, von uns, weil ich meine, mich hat das tatsächlich auch mal in der, in der Phase meines Lebens natürlich beschäftigt. Was, was heißt es eigentlich, wenn, wenn mein bester Freund und ich zu uns sagen, ich liebe dich und dann aber immer so mit so einem Augenzwinkern so, das, was heute dann so gleich mitgeschrieben wird, No Homo. Mhm. Mhm. Ähm, beknackt. Also, wo ich denke, das, das ist so schade, diese, diese, ähm, diese Form der, der, ähm, der Liebe, also auch der, der Erotik in der Freundschaft auszuklammern, auch unter Männern. Das ist wirklich schade. Aber ja, und es ist tatsächlich einfach eine, eine ganz, ganz ernstzunehmende existenzielle Angst, ne? dass, mhm. dass deine Identifikation nicht möglich ist, für mich als Mann oder halt als heranwachsender Mann, ähm, wenn ich in den Ruf komme irgendwie, ich könnte vielleicht, Achtung, Vorsicht, aber leider ist das ja das Wort, das dann gerne benutzt wird, an Anführungszeichen gesetzt jetzt, Schwuchtel. Hm. Also wie oft ich den Begriff als, als Teenager gehört habe, ich könnte es nicht an einer, nicht an zwei, nicht an fünf Händen abzählen.
0: Hm. Ja, das ist interessant. Also auch der Begriff Schwuchtel oder Schwul wird ja, da mhm. auch sehr, also wurde in meiner Jugend sehr inflationär auch verwendet. Auch jenseits von jedem irgendwie eigentlich schwulen oder homosexuellen Thematiken. Ja. Sondern einfach äh, als, als Synonym für blöd. Ja. Äh, das finde ich jetzt blöd. Das war doch schwul. Das ist doch irgendwie so genau. Ja. Was ja aber natürlich was transportiert. Also die, diese, diese Konnotation mit diesem Begriff wird natürlich äh, verankert. Ja. Und das ähm, ist, äh, glaube ich, eine gesellschaftliche Herausforderung, aber ich glaube auch eine große individuelle Herausforderung. Also, also Zumindest mir geht es so. Ich merke da auch, ich bin da auch nicht souverän. Also ich trage das auch mit mir rum, diese, diese Prägung.
1: Ja.
0: Ich weiß noch, ich habe vorhin erzählt, dass ich in Italien war für zwei Semester. Da war ich 25. Und in Italien macht man das ganz gern, was ich eigentlich sehr schön finde, dass man dann so abends, wenn es langsam dunkel wird, noch so durch die Stadt läuft, so zu fünft. Ähm, nur Jungs oder auch Jungs und Mädels irgendwie und dann tut man ein bisschen die Schaufenster anschauen, vielleicht trinken wir irgendwo noch ein Bierchen oder so, vielleicht auch nicht, aber man schlendert halt so. Das machen die viel. Schön, gemeinsam draußen sein. Und einer von meinen Freunden dort, der hatte die Angewohnheit, immer wenn wir es gemacht haben, immer den Arm um mich zu legen. <lacht> ähm, und ich fand es irgendwie irritierend. Gleichzeitig äh, hatte ich so diesen Impuls in mir, so ich möchte ja, also... Äh, ich möchte ja also irgendwie offen sein für die italienische Kultur und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er mich irgendwie anbackert oder so. Darum ging es überhaupt nicht. Aber trotzdem irgendwie hat es mich herausgefordert, das einfach so geschehen zu lassen. Und ich wusste dann auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich nicht, muss ich jetzt auch den Arm um ihn legen? Oder einfach nicht? Ja, ja Dürfte ich mich auch quasi wegdrehen, wenn ich das, das gerade nicht will oder so? Ähm, ich habe das dann, glaube ich, immer so ein bisschen über mich ergehen lassen.
1: Ja. <lacht> Hast du dich dann irgendwann dran gewöhnen können?
0: Ich glaube, nee, ich glaube, dafür war es nicht oft genug. Ich glaube, ja. mir ist jetzt viel später, ich es hat Jahre gedauert, ist mir klar geworden, dass ich im Grunde es einfach hätte so stehen lassen können. Mhm. Also im Grunde das Gleiche, was ich auch so gemacht habe, aber mit einer anderen Haltung. Also nicht mit dieser Haltung, ich lasse ihn halt. Also, ich glaube, ich fand es einfach schwer für mich, in dem Moment einzuordnen richtig. Ja. Das nach außen auch stehen zu lassen. Weil ich mhm. es auch nicht kannte, es quasi nach außen so zu... zu äh, also mit einem Mann Arm in Arm zu gehen. Das kam in meiner Welt einfach nicht vor.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist, äh, also da, das, was ich auch meinte, meinem besten Freund, ich liebe dich sagen, ne? also, das auch so zu, zu inszenieren, so die, die Freundschaft auch zu inszenieren und gleichzeitig schwingen, also es ist so diese, was ich eben noch gedacht habe, war auch ähm, bei, bei diesem äh, körperlich nach, nach auszeigen, dass es so diese, diese männliche Selbstvergewisserung ist und dass es aber auch irgendwie was sehr symptomatisches ist, dann nicht, das nicht zu konfrontieren, nicht darüber zu reden. Ne, so wie du dich dann natürlich auch aus einem anderen Kontext heraus wahrscheinlich nicht getraut hast, nachzufragen, ist das so üblich? Ist das jetzt irgendwie, also ist das jetzt doof, wenn ich sage, dass mir das unangenehm ist? Was ja auch völlig okay wäre. Mhm. Und so wie, wie mein, mein Freund und ich damals halt nicht offen darüber geredet haben, dass wir uns vielleicht tatsächlich auf einer, auf einer körperlichen Ebene einfach auch gut tun, wenn wir keine Ahnung, uns umarmen, ja. Ne, ja. irgendwie Nähe zeigen. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein sehr hehrer Anspruch, wo ich denke, ne, wo, ähm, wo lernst du es denn auch? Wo lernst du es auch? Ja, stimmt. Ähm, ich fand,
0: also das Thema Nähe fand ich an sich auch sehr herausfordernd als Jugendlicher. Mhm.
1: Ähm,
0: ich hatte da so eine innere Dynamik, die in etwa, glaube ich, so aussah, so dieses, ähm, wenn ein Mann, also ein Freund, äh, mir also jetzt im weitesten Sinne nahe sein will, also Zeit mit mir verbringen will, dann kann er ja gar nicht so interessant sein, <lacht> sondern eher so die Männer, die, ähm, die bisschen außerhalb meiner, also gefühlt außerhalb meiner Reichweite sind. Eigentlich sind das die coolen, mit denen ich ganz Zeit verbringen möchte. Hm. Und wie schaffe ich es denn quasi bei den coolen mitmachen zu dürfen ähm, und nicht, also genau so irgendwie so gelagert? Also nicht das Suchen von Nähe, sondern das Suchen von quasi
1: äh, Nähe zu denen, die irgendwie gefühlt im Status über mir stehen. Ja, irgendwie ja auch. Also wenn du jetzt halt mal so äh, die typische äh, Männer-Jungen-Literatur halt so durchblätterst, dann sind das ja oft auch genauso die, die, die Sozialisierungserfahrungen, die halt ähm, heranwachsende Männer, Jungen halt tatsächlich auch machen. Ne? Dass sie halt sich in der, in, der, in der Gruppe behaupten müssen, aber nicht durch nicht durch Kooperation, nicht durch ne, das, was so üb üblicherweise Mädchen eher zugeschrieben wird, ähm, soziales Miteinander, und, ähm, sondern halt eben durch Konkurrenz. Mhm. Ja. Und das wäre tatsächlich auch so ein, ein, eines meiner Fragezeichen in Bezug auf Männerfreundschaften. Inwiefern, ähm, in welchem Verhältnis steht da äh, Zuwendung und Nähe zu Konkurrenz? Mhm. Und zwar das... Das, das leite ich jetzt mal noch anders ein. Wenn ich mir das so äh, nochmal so, so herhole, was charakterisiert üblicherweise Männerfreundschaften, dann heißt es halt, das sind diese typischen Side-by-Side-Aktivitäten. Mhm. Während weibliche Freundschaft oft mit Face-to-Face -face beschrieben wird. Also äh, dieses Miteinanderreden sehr ausführlich, auch über, über innere Prozesse, über Gefühle reden, wo Männer halt sich ihre Freundschaft oft über... Ähm, über gemeinsame Aktivitäten strukturieren. Sei es gemeinsam zum Fußball zu gehen, Motorrad fahren, wandern, was auch immer. Aber es wird nebeneinander hergemacht und nicht augen in Auk. Mhm. Ja, spannendes Bild. Ja. Und genau, und da ist tatsächlich, ne, und, und wie viel Konkurrenz herrscht dann auch unter Freunden und wie viel Konkurrenz verträgt die Freundschaft und welche anderen Optionen hätte ich vielleicht auch, wenn wenn sie mir denn sozusagen bewusst offen stünden. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Frage des Bewusstseins auch so. Äh, oder eine Frage dessen, was, was ist erlaubt oder was darf ich mir erlauben? Mhm. Also zum Beispiel, wenn es um, um das Thema Gespräche oder Face-to-Face -face geht, welche Fragen darf ich meinem Freund eigentlich stellen? Darf ich ihn
1: fragen, wie es ihm geht? Ja. Und es dann auch so, mein. und die und so meinen. Auch, genau. Und die Antwort auch aushalten können. Genau. Also will ich wirklich, will ich wirklich wissen, wie es ihm geht? Mhm.
0: Ja. Oder hat er mich schon mal ehrlich, ernsthaft gefragt, wie es mir gerade wirklich
1: geht? So. Ja. Das sind, glaube ich, ganz spannende Fragen. Ähm, wie, wie ist es bei dir so im, im Geschlechterverhältnis, wenn du es jetzt mal so betrachtest, in, in deinem Freundeskreis? Äh, ja, spannende Frage.
0: Ähm, also ich habe, glaube ich, tatsächlich deutlich mehr ähm, Frauen als, als irgendwie enge Freunde. Mhm. Ähm, das sind dann ganz oft auch so, also ich habe einen relativ großen Bekanntenkreis, also ich kenne aus ganz vielen verschiedenen Ecken Leute und habe dann ganz oft so, so, so eins zu eins Freundschaften, wo ich halt einen Menschen ab und zu mal treffe. Okay. Ähm, und es sind mit Sicherheit zwei Drittel Frauen. Also es sind viele Frauen, wo ich sage, mit denen bin ich befreundet und eher eine überschaubare Handvoll Männer, mit denen ich befreundet bin. Ähm, ich glaube, eine Sache, aber da bin ich mir noch nicht so im Klaren drüber. Also das ist was, wo ich immer noch mit, halt gedanklich mit ringe und nicht genau weiß, was es bedeutet. Eine Sache, die da aber, glaube ich, mit reinspielt, ist, dass ich ja ein, äh, ich bin ja Drilling mhm. und habe einen Bruder und eine Schwester. Und mein Bruder und ich sind uns relativ ähnlich. Und dadurch habe ich quasi einen Mann in meinem Alter, den ich sehr gut kenne und dem ich sehr nahe bin. Und ich glaube, auch früher war das lang so, dass ich, im Grunde Männerfreundschaften so ein bisschen an diesem Ideal gemessen habe. Ähm, wow. Was natürlich, genau, was natürlich nicht funktionieren kann. Also, mhm. äh, Aber ich glaube, das ist auch nicht der einzige Grund. Ich glaube, es ist einfach irgendwie vielleicht auch, wie auch immer, Teil meiner wie auch immer gearteten Persönlichkeit äh, mehr.
1: Ich glaube, ich tue mich mit Frauen auch erstmal leichter
0: tatsächlich.
1: ja. Ja, das, das geht mir tatsächlich auch so. Das ja. also ist witzigerweise auch jetzt nicht nur, also wir bleiben trotzdem auch beim Thema Freundschaften, aber generell beim Thema Beziehungen mit anderen Menschen merke ich, ähm, dass ich mich immer schon leichter getan habe, zum Beispiel auch auf der Arbeit mit, mit Kolleginnen oder mit Vorgesetzten, weiblichen Vorgesetzten. Das ist, ähm, also da habe ich genau dieses Thema Konkurrenz, ähm, glaube ich, instinktiv nicht so auf dem Schirm, wie wenn es äh, um, um Beziehungen mit Männern geht. Was für mich irgendwie auch ähm, merke ich so in, in dem, wie ich aufgewachsen bin. Also ich hatte gestern, als ich so darüber nachgedacht habe, was kann ich so aus meinen, aus meinen Meiner Kindheit so mir herholen, was das so ein bisschen beschreibt, was ich, wie auch dieser Unterschied in meinem Kopf herkommt, so Beziehung zu Männern, Beziehung zu Frauen. Da habe ich so eine Szene aus der Grundschule vor Augen, wo es äh, um, um Fußballspielen draußen ging. Da war irgendwie halt vor, vor der Grundschule halt so eine große Fußballwiese, oh, cool. wo immer gebolzt wurde. Mhm. Ja, bin ja damals noch im, im Ruhrpott aufgewachsen. Also da da braucht es den Bolzplatz. Es war, war halt einfach irgendwie eine, eine große Wiese. Und, und die war, das muss irgendwie im Herbst gewesen sein oder einem Wochen. Früher, jedenfalls war sie matschig. So, und es war halt schon strikte Ansage, äh, eigentlich bei so einem Wetter da jetzt nicht rumzubolzen. Und ich weiß, dass alle Jungs aus meiner Klasse auf, diesem, äh, auf dieser Wiese rumgepäst sind und gebolzt haben. Nur ich saß am Rand auf dem Zaun und habe ihnen zugeguckt. Und war dann der Einzige, dem später halt dann auch die Schelte ersp erspart blieb. Und das ist so dieses zwischen den Stühlen sitzen, so ein bisschen, was ich was ich dann irgendwie auch mal wieder merke, dass ich mich, mich halt leichter tue, mich sehr eher so einem, so einem äh, weiblichen Beziehungsidealbild anzunähern. Also so von mich halt auch zeigen, also emotional auch zeigen, über tiefe ähm, Dinge reden. Und, und mir ist oft schwerfällt, so die so aus dem inneren Antrieb heraus, ähm, mich dann halt eben auch so, so Jungsaktivitäten dann noch hinzugeben. Das heißt nicht, dass ich nicht Spaß dran hätte, irgendwie auch gemeinsam was zu machen, aber es fällt mir leichter, so Beziehungen aufzubauen, die sozusagen eher in dem Modus sind, das Face-to-Face und das, ähm, ja ne, wo Konkurrenz nicht so die Rolle spielt. Mhm. Ja.
0: ja, also es, glaube ich, geht mir teilweise ähnlich so. Ähm, also an manchen Punkten, äh, tue ich mich tatsächlich schwer mit dieser traditionellen Männlichkeit. Du hast vorhin das Beispiel äh, Fußballstadion gehabt. Ich finde es herausfordernd äh, oder sogar anstrengend, mit einem mit Freund mich ins Fußballstadion zu setzen und nur über Fußball zu reden. Das kann ich überhaupt nicht. <lacht> ja. auch, ja, auch, auch vom Fernseher ganz genauso. Also ich kann es nicht, dann ständig sagen, äh, der, der, was weiß ich, die Taktik ist schlecht oder der Spieler ist schlecht und ähm, das. Pff er schöpft sich für mich total schnell und ich suche dann eher quasi nach, nach persönlichen Themen. Mhm. Aber ich habe auch Freunde von von früher, die das dann also gar nicht wollen. Die ja. sind
1: halt irritiert so was will er denn jetzt? Ja. Und stellt er denn so komische Fragen? Und, und wo dann halt und das ist ja eben auch so eine so eine schöne ähm, Strategie von von Männern genau Nähe dann die die dann gefährlich wird zu vermeiden. Mhm. Dann kommen halt sofort irgendwie so, dann kommt der Klaps auf die Schulter, dann kommt das, ach komm, <lacht> <lacht> Pappnase. Ja, dann, dann kommt halt sofort, ähm, die, die, diese, diese spielerische Abwertung. Oder, dass man, ich war zum Beispiel, <lacht> Sorry, es wird heute ein bisschen derber. Ich glaube, ich muss echt an der Altersfreigabe für den Podcast üben, ja. aber das muss ich jetzt tatsächlich mal so sagen. Also, mein, mein bester Freund äh, aus, aus Schulzeiten, dem ich heute immer noch auch äh, sehr verbunden bin, oder da komme ich gleich nochmal zu, aber sein, sein Lieblingssatz war, den ich bis heute gerne zitiere, war: Ach, Urlaub fick dich. Du weißt doch, wem es nochmal? Du weißt doch, von wem es kommt. <lacht> Super. Also, meine Frau findet das ganz, 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 ganz fürchterlich, wie man, wie man sich unter Freunden sowas sagen kann. Ähm, aber das war sozusagen, das ist, das ist die Art und Weise, Nähe herzustellen. Ne? Neben ja. dem ich liebe dich zwinker no ho, -Ho kommt dann halt eben so Du Arschkrampe. Ja, ja, richtig. Ja, also, ja. Und das wird ja schon ganz, ganz früh auch eingeübt. Ich habe auch hm. überlegt, wann hat das eigentlich angefangen, dass man sich äh, in, im Freundeskreis, ich weiß nicht, wie das bei dir war, äh, mit Nachnamen angesprochen hat. Hm. Ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich wirklich nicht erinnern, oder ganz wenige, haben mich Sven genannt. Ja. Und wenn, dann war ich Svenny Boy oder Svenny. <lacht> ja, das ging, war dann halt gleich so dieses, ne, so die, auch das gespielte Betüddeln. Aber ganz, also ich war in der Schulzeit eigentlich, die meiste Zeit war ich der Golob.
0: Okay, cool. Es nee, war bei uns, äh, bei uns war das anders. Bei uns, also in meiner Klasse zum Beispiel gab es, ich weiß nicht warum, aber manche wurden einfach mit Nachnamen angesprochen. Das war einfach klar. Ja. Also das ist der Nachname und nicht der Vorname. Ähm, dann gab es andere Kreise, da wurden alle mit Nachnamen, aber mit I hinten dran angesprochen. Ah. Aber alle durch die Bank. Wenn der Name zu lang war, wurde es halt abgekürzt mit I hinten dran. Warst du dann der Süßi? Nee, äh, ich war eine ich war Zeit lang der Susi und daraus wurde dann, und das ist jetzt das ist ein Geheimnis jetzt, äh, wurde dann <lacht> der, der Sushi. Was ich, äh, ich nicht. <lacht> was ich
1: überhaupt nicht mochte. Ähm, ich. Aber so ist das dann halt, wenn man solche Namen hat, dann hat man die. Du, also, wenn, man, wenn man schon mal der Golob genannt wird, dann ist tatsächlich auch als Herr der Ringe Fan. <lacht> Geil, nicht ja. so. Also, ich, ich kann, kann auch nicht, also, ich, das wäre eine endlose Liste, welche Verunglimpfungen auch mein Familienname da so über sich ergehen lassen musste. Das habe ich immer mit Stolz getragen. War dann auch wiederum irgendwie so Teil. Also, das macht man sich ja dann wiederum auch zu eigen, ne? Geht dann auch schnell. Die Freiheit hat man ja,
0: natürlich. Ja. Mann. Ja, ja Golob. Ja. <lacht> Wie ist es denn äh, Wie ist es denn aus heutiger Sicht? Ähm, was macht eine, eine echte Männerfreundschaft für dich aus?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich keine habe. Das muss ich vielleicht vorausschicken. Ich bin, glaube ich, ich gehöre zu, zu den zwei Dritteln, die äh, keine, ähm, keine enge Männerfreundschaft pflegen. Und das ist, wie auch bei vielen anderen, die, glaube ich, darüber erzählen, tatsächlich auch ein, ein, ein für mich sehr trauriges Thema. Mhm. Hat damit zu tun, das habe ich habe ich tatsächlich erst gelesen in einem Interview mit einem, einem Psychotherapeuten, der eben genau über das Thema Männerfreundschaften gesprochen hat. Dass es eben auch viel damit zusammenhängt, dass, dass Männer sich schwer tun, eben auch gerade diese Männerfreundschaften zu pflegen, also wirklich darum zu kämpfen. Mhm. Ich merke immer wieder, also ich, das ist auch ein Bild, eine, 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 ja, so ein, so ein Selbstbild, das ich da von mir habe als äh, schlechter Freund. Mhm. Ich habe viele, viele Freundschaften über die Jahre ist, ähm, aufgebaut, mit, mitgelebt und dann irgendwann ausdümpeln lassen und schelte mich dafür immer wieder selber, dass ich da nicht mehr, mehr drum gekämpft habe oder oder wieder kämpfe. Also gerade mit besagtem besten Freund aus Schulzeiten. Wir sind uns, wie gesagt, immer noch sehr nah. Ich habe sehr, sehr tiefe Gefühle für ihn und ähm, also ich kann nicht beschreiben, wie, wie bescheuert schwierig das für mich ist, einfach einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hallo, hier bin ich. Mhm. Mhm. Da fallen mir tausend andere Sachen vorher ein. Mhm. Und das ist, äh, das ist tatsächlich ein Teil meiner, meiner männlichen Identität, mit dem ich gerade immer noch sehr, sehr im Clinch liege. Sehr. Mhm. Ja. Wie, wie, wie ist es um deine Freundschaften bestellt?
0: Ähm, ähnlich, muss ich sagen, an vielen Stellen. Ähm, was ich bei mir selber merke, ist, dass ich, genau, dieses Pflegen von, von Freundschaften, gerade von Männerfreundschaften, tue ich mich sehr, sehr schwer auch. Also so dieses, genau, ein Telefonhörer in die Hand nehmen, ähm, da habe ich wirklich so diese, die, diese Befangenheit, ähm, was, wenn ich den störe oder über was soll wir denn reden oder kann ich das jetzt einfach so machen? Ich habe quasi die Freundschaften, die ich lebe, sind eigentlich entweder Freundschaften, wo es quasi einen Grund gibt, die zu treffen. Ja. Also ich würde sagen, dass ich mit meiner Theatergruppe mit den Leuten da befreundet bin. Mhm. Aber die treffe ich fast immer, halt, weil wir halt Training haben oder weil wir äh, einen Auftritt haben. Äh, es gibt eine ganze Menge mittlerweile gute Freunde, die ich fast immer dann treffe, wenn im Grunde unsere Frauen miteinander was ausmachen. Wenn die Kinder sich auch gut verstehen, dann treffen die Männer sich halt auch, so als Zeiteffekt. Mhm. <lacht> ähm, da passiert es mal, dass wir auch uns mal so treffen, aber es ist echt selten. Also wenn ich es jetzt auf einen Zeitraum von einem Jahr mal ausrechnen sollte, habe ich vielleicht mich dreimal mit, manchen, oder zweimal glaube ich vielleicht, nur, mir vielleicht nur zweimal ein im letzten Jahr, mich mit diesen Männern, mit manchen von diesen Männern quasi allein getroffen. Einfach gesagt, ey, ich habe Zeit, mach mal was. Ja. Ähm, Und das trotz eigentlich, genau, trotz dieses Wunsches eigentlich wünsche ich mir das. So diese 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 Nähe oder diese Vertrautheit oder auch einfach mal in einer, in einer Kneipe zu sitzen mit einem Kumpel und ein Bier zu trinken, das mache ich so,
1: so selten. Eigentlich nie. Also fast nie, muss man sagen. Das ist interessant, genau Und das ist, ich finde das wirklich spannend. Ich hätte gerne mal, also an die, an die Männer da draußen, die uns zuhören, Bitte mal Hand heben oder uns halt irgendwie virtuellen Zeichen geben. Wer von euch genau diesen Wunsch auch hat, mit einem, mit einem Freund in der Kneipe sitzen und ein Bier trinken? Ich nehme mich auch. Mhm. Wie oft ich das zu meiner Frau schon gesagt habe, boah, ich würde das einfach so gerne machen, mich spontan mit jemandem in die Kneipe setzen und ein Bier trinken. Und ich habe das in den letzten drei Jahren genau einmal gemacht mit jemandem, den ich unglaublich schätze und von dem ich genau weiß, dass wir emotional auf einer, auf einer sehr guten Ebene sind, der wohnt hier im selben Ort. Mhm. Ähm, wir verstehen uns unheimlich gut und ich, wei ich weiß nicht, was es ist, dass das nicht so funktioniert, dass ich einfach mal sage, ey, ganz spontan, hast du gerade mal Zeit? Komm, mhm. lass mal gehen. Mhm. Und dem steht nichts im Wege. Dem steht überhaupt nichts im Wege, außer mir selbst.
0: Ja, aber also wir haben vorhin ja schon über die, die Arten der Freundschaft gesprochen, dieses Side-by-Side -Side gegen das Face-to-Face. -face. Mhm. Vielleicht spielt es da so ein bisschen mit rein, auch so dieses ja, für viele Männer auch quasi präsente Leistungsdenken. Also ich, es ist erlaubt quasi, sich mit einem Freund zu, was zu verabreden, wo, wo es um was geht, wo man mhm. was macht, ähm, wo man quasi ein Ziel hat, ein gemeinsames, wo man im Grunde danach sagen kann, wir haben was erreicht. Es ist aber viel schwieriger zu sagen, wir wissen gar nicht, was wir machen, außer wir trinken wir. Wir treffen uns quasi um unser
1: Selbstwillen. Ja. Eben, weil plötzlich halt eben der, ähm, also wenn wir jetzt nochmal äh, so von den Grundbedürfnissen ausgehen, ne, dann, dann haben wir plötzlich halt ganz viel, äh, ganz viel Struktur, die wegfällt, die davon ablenkt, dass halt irgendwie auch, ähm, dass halt die, die, die gegenseitige Zuwendung dann plötzlich im Fokus steht. Und da wird es halt dann, glaube ich, gefährlich, weil dann 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 kommen vielleicht auch tatsächlich ähm, auch schwierige Sachen ins Spiel. Also so, so auszuhandeln, wie nah sind wir uns tatsächlich? Worüber können wir reden, worüber können wir nicht reden? Und zwar, und jetzt meine ich nicht, können wir gemeinsam über Fußball reden? Und wie gut ist dein Wissen gegenüber meinem? Ähm, sondern, so was ist was sozusagen, wie, welchen Grad von Intimität pflegen wir? Und was, was, hält, was hält unsere Beziehung aus? Etwas, was ich glaube, was was Frauen ähm, sehr gut lernen irgendwann, rauszufinden, mit wem sie worüber reden können.
0: Mhm.
1: Und weswegen mir das dann auch so leicht fällt, eben auch gerade mit, mit Frauen auch solche ähm, Freundschaften zu pflegen, wo ne, das einfach so fast unausgesprochen klar ist, wie viel, ähm, wie viel Gehalt... Von mir selber, von wie weit kann ich mich da öffnen, was, was hält es aus? Während das bei Männern immer so diesen, diesen Eiertanz mit sich bringt, so, ist das jetzt, wenn ich das jetzt so sage, pff, findet er das dann irgendwie komisch? Kann er damit umgehen? Kommt dann von dem auch kommt dann von dem auf was zurück? Ne? Es ist ja dann auch immer mit der Hoffnung, ich zeige mich jetzt und ich gehe damit eine Wette ein, auf kommt da tatsächlich auf derselben Ebene auch was zurück oder erfahre ich wieder, wie ich das ja so dann eben aus meiner Kindheit und Jugend so kenne, kommt dann halt eben auf der Klaps auf die Schulter oder halt irgendwie so ein, oder die peinliche Stille, also viel schlimmer.
0: Was also ja im Grunde auf die eine oder andere Art und Weise immer eine Art von Abwertung dessen ist, was ich gerade versucht habe zu zeigen. Ja. Ja. Mhm. ja. Ich, ähm, wenn ich so nachdenke, ich finde es tatsächlich auch erstaunlich, ähm, wie schnell das auch dieses, was wir vorhin schon hatten, so dieses Thema ähm, dieser, dieser, dieser Angst vor quasi Homosexualität. Mhm. Ähm, also, äh, obwohl ich das eigentlich total quasi ablehnungswürdig finde, ähm, da irgendwie Vorbehalte zu haben, kenne ich das von mir selber, dass wenn sich ein Freund um mich bemüht hat, dass dieser Gedanke auch da war bei mir. So, warum macht er das? Will der was von mir?
1: Mhm. Was ja im Grunde relativ absurd ist. Also, selbst wenn es so wäre. Ja, ja. Genau. Und eigentlich, ja eigentlich, ja, eigentlich wäre es ja schön. Also ich meine, ja. eigentlich, also sag mal guck mal, wenn, wenn wir jetzt mal so von der Ebene drauf gucken, Beziehungserfahrung. Ne? Also das heißt, ich, ich äh, gehe so von der Keimzelle aus. Äh, Idealfall, ich habe ein Elternpaar, das sich um mich kümmert, wo ich halt Liebe erfahre. Und dann gibt es da vielleicht auch einen, einen männlichen Pol. Nennen wir es mal so. Ne? Also es kann ja unterschiedliche Konstellationen sein. Hingestellt, aber auf irgendwie, irgendwie erfahre ich, so eine Art männliche Liebe und wenn ich dann so mein, mein Bezie mein, meinen Beziehungskreis so erweitere über die Jahre, dann quasi nochmal wieder zu erfahren, es gibt da sozusagen auch einen, einen männlichen Teil, der, der mir mit, mit Nähe, mit Zuwendung, mit Fürsorge und, und ähm, tatsächlich auch so einer Prise ähm, Sexualität begegnet. Und dann ist das schön, also dann fühlt sich das gut an dann ist es nicht bedrohlich. Wäre ja eigentlich grandios, ne? wenn, wenn das so möglich wäre, dass irgendwie was in dir anspringt und sich sagt, oh, das, das fühlt sich vertraut an, das fühlt sich richtig gut an. So wie dieses Gefühl, wenn ich halt als, als äh, Säugling halt nackig auf Papas nackigen Bauch lag und so ne? und gespürt habe, dass die Welt völlig okay ist, aber anders ist als bei Mama. Mhm. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das, äh, also das kann echt herausfordernd sein. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch eine Ambivalenz. So dieses einerseits, äh, ich sehne mich danach, also nach einer gewissen Nähe oder nach einer Vertrautheit, auch vielleicht nach einer gewissen Art von körperlicher Vertrautheit mit einem guten Freund. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber... Habe ich Angst davor oder will es vielleicht auch irgendwie nicht oder ein Teil von mir will es nicht äh, oder lehnt es ab? Also im Grunde letztendlich erwarte ich vom Anderen, dass er da irgendeinen Weg zu mir findet, weil ich selber diesen Weg nicht so leicht aufmachen kann. Und ja. wenn sich zwei solche Männer begegnen, die beide diese Haltung haben, wird es natürlich schwierig.
1: Ja. Und es gibt ja dann immer noch auch die, die Beobachter. Das ist ja, glaube ich, dann noch die größte Gefahr. Mhm. Selbst wenn wir sagen auf einer unausgesprochenen Ebene irgendwie da dahin kommen, dass wir irgendwie beides Gefühl haben, es ist jetzt okay, wenn wir uns jetzt zum Beispiel an der Hand halten. Mhm. Ähm, ja, also ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, mit einem Freund Hand in Hand durch die Stadt zu laufen, mhm. ähm, das, da, da bräuchte ich tatsächlich ein dickes Fell. So. Mhm. Aber nicht, nicht, weil das so wäre, dass ich dann abgewertet würde von Leuten, die das vielleicht sehen, sondern weil das in meinem Kopf stattfindet. Mhm. Ja. Weil in meinem kopf stattfindet was, was passiert da mit, meinem, mit meiner darstellung von mir als, als mann und identität ist ja immer von der vom außen von der beobachter von der beobachtung abhängig ich muss mich ja in den, in den augen der anderen sehen um überhaupt mhm. identität zu haben ähm, und, und da wird es glaube ich verdammt kritisch Also sozusagen den Selbstwert daraus ziehen zu können, dass so eine zur so eine, so eine, so eine Schau gestellte, das klingt jetzt blöd, nee, so also eine wirklich offen gezeigte körperliche Zuneigung unter, unter Männern, ähm, dass das Teil von einer Beziehung sein kann. Ich finde, ähm, für mich wird es plakativ, wenn
0: ich mir quasi vor Augen führe, wie zwei Frauen, zwei gute Freundinnen, sich in der Kneipe oder in, in, in der Stadt oder so quasi verhalten können oder auch dürfen, also wie die quasi auch nah sein können, so Kopf an Kopf sich unterhalten können fast schon mhm. oder sich auch berühren an den Händen oder sowas, ohne dass man es auf die Idee kommt oder dass es irgendwie eine Relevanz hat, ob die jetzt Freunde sind oder ob die ein Paar sind. So Die Frage stellt sich da gar nicht so sehr. Und wenn man diese zwei Frauen quasi durch zwei Männer ersetzt oder durch mich und einen anderen Mann ersetzt, ja. ähm, da merke ich quasi, dass ich da eine andere Grenze setze irgendwie in meinem Empfinden. Mhm. Was ja...
1: Wenn das so sich klar macht, ein bisschen abstrus ist. Also, warum eigentlich? Ja. Genau, also das ist, das ist wirklich spannend. Was ist der Unterschied daran? Und das ist vielleicht tatsächlich auch zu einem guten Teil kulturell bedingt. Wir haben ja schon über Indien gesprochen, anderes, anderes Verhältnis. Aber was ist bei uns eigentlich so, so anders daran? Gerade das, was du beschreibst: zwei Freundinnen sitzen im Café sich gegenüber, erzählen und die eine hat irgendwie schwieriges Thema zu erzählen, wie ist gerade zu Hause, gibt es gerade Stress und die andere in ihrer Fürsorglichkeit streichelt ihr über die Hand. Ja. Ersetze die beiden Frauen durch dich und mich. Ja, genau. Ähm, ich, und ich weiß, und, und das ist wirklich so, ich frage mich, wo ist da eigentlich genau die Schallmauer? Also was, was gilt es da eigentlich zu durchbrechen in unseren Köpfen, dass das nicht diskutabel ist. Aber es ist, was daran ist diskutabel? Worüber geht es sich da zu unterhalten?
0: Also genau, also wofür? Also auch wofür ist dieser Mechanismus da, dass man das bei Männern auf einmal irgendwie schwierig findet? Also was, was bringt mir letztendlich dieser Mechanismus mhm.
1: mir, als, mir als Individuum? Und, und jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem, ne, wo es ja halt auch darum geht, wie, wie leben wir es auch vor? Ne? Also es ist letzten Endes, es ändert sich ja nicht indem wir nur darüber reden, sondern es ändert sich ja dann, wenn wir es tatsächlich, wenn wir es jetzt zum Beispiel für unsere Söhne es uns anders wünschen, dann gilt es, das, auch in, ne, das ist ja das Schöne wieder an der Ethik, das ist ja auch im verbunden mit der Praxis mhm. und das heißt, ich, ich muss es tatsächlich auch ähm, vorleben. Und das ist, finde ich, dann noch mal so die nächste Ebene, wo, wo bei mir tatsächlich auch der, der Erwartungsdruck an mich selber dann halt eben auch steigt. Mhm. So Okay, das, was ich eben gesagt habe. Ne? Ich kann zwar väterliche Liebe ähm, jetzt ganz innig leben und, und auch mit dem Sohn zeigen, das ist völlig okay. Ähm, aber wie beobachtet er mich mit anderen? Mhm. Mit wem sieht er, sieht er mich überhaupt jemals mit, mit anderen Männern? Und wenn ja, wie?
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Da ist es ist wahrscheinlich auch für einen selber, also für mich zumindest, auch ein also eine, eine Aufgabe, die ich nicht von heute auf morgen lösen kann, nach, äh, also in mir zu suchen, aber auch nach Situationen zu suchen, wo das vielleicht ähm, Gelegenheiten sind, meinem Sohn auch das zu vermitteln, dass er das okay sein kann.
1: Mhm. Ja. Und dass das, es ja, das halt eben nicht abstrakt bleibt, ne? nicht so auf der auf der Bilderbuchebene wir lesen uns halt eben ein schönes Buch vor und dann sagen wir, ach guck mal, da sind zwei Freunde, die haben sich total gerne und so, die halten sich dann mal irgendwie auch im Arm, mhm. sondern halt wirklich sozusagen sagen, der, der sieht das auch bei mir, das bleibt nicht nur eine Erzählung, sondern das ist, das ist real. Ähm, ja, also das, <lacht> da, da wird mir halt wirklich Angst und Bange, weil das, das ähm, neben dem, dass es Zeit braucht, sich, mich da zu ändern, äh, weiß ich auch, dass die Zeit relativ knapp ist, um das tatsächlich dann eben auch zu finden. Also wie, wie viele Männer dann halt, ähm, so, so viele Jahre und Jahrzehnte durch ihr Leben gehen mit dieser Sehnsucht in sich ja. nach einem Freund. Ja. Wirklich bis, ans, bis an ihr Lebensende das unerfüllt bleibt. Ähm, mhm. Und ich, ich möchte keiner dieser Männer sein. Mhm. Das weiß ich schon. Ja, ja das ist tatsächlich jetzt
0: nachdem ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, aber nachdem ungefähr die Hälfte unseres Lebens vorbei ist, ähm, ist das vielleicht was, was man sich nochmal echt vornehmen kann. Ich habe es gerade überlegt und mir ist eingefallen, es gibt tatsächlich Situationen in meinem Leben, wo ich Männern sehr nah sein kann und darf. Nämlich in einer Situation, die du vielleicht auch kennst, die einem Freiheiten gibt, nämlich die Bühnensituation. Mhm. Ich, äh, ich spiele ja schon lange Theater und in den letzten Jahren vor allem Impro-Theater. Und da gibt es immer wieder Szenen, entweder Szenen, wo, einer, wo zwei Männer auf der Bühne sind und ich spiele eine Frau oder der andere spielt eine Frau oder wo wir auch ein schwules Pärchen spielen. Ähm, mhm. Da gibt es da dann auch diese Nähe und auch diese körperliche Nähe. Und es ist jetzt zwar nicht so, dass ich das suche oder dass ich das bewusst quasi so herbeiführe. Das mache ich eh nicht beim, beim Impro-Theater, sondern da passiert halt, was passiert. Aber wenn das so ist, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm.
1: Mhm.
0: Also auch jenseits der der, der Bühnensituation, die einem diese Freiheit gibt. Es ist nicht ähm, so, dass ich mich wahnsinnig überwinden muss, da meinen mein, mein, mein Kollegen Kumpel auf der, auf der Bühne irgendwie zu umarmen oder sowas. Ja. Ähm, man spielt natürlich auch ein bisschen damit, weil gerade beim auf der Bühne ja auch Stereotypen gut funktionieren und man auch weiß, dass viele Leute da so ein bisschen zumindest eine gewisse Energie bei ihnen ankommt, wenn Männer sich umarmen oder, oder küssen oder sowas. Ja. Ähm, Dafür kriegt man auch ein Gespür, glaube ich, auf der Bühne, das auch einzusetzen. Aber per se das Nahe sein oder das Umarmen oder das irgendwie weniger Distanz zueinander haben, körperliche Distanz, als man das im echten Leben hätte, das ist keine Herausforderung in dem Sinn.
1: Eigentlich nicht. Ne? Ja. Schön, dass du es nochmal so sagst. Ja, Es geht um andere Rollen. Ne? Da sind wir wieder bei den Rollenrezepten. Ja, es genau. ist, ist schön, dass du es wirklich da nochmal so auf den Punkt bringst. Es geht wirklich darum, nochmal sich klarzumachen, auf welcher Bühne stehe ich da eigentlich gerade und, und wie, wie schwer fällt es mir, auch mal die, die Rolle zu wechseln oder mich in die, in die Rolle halt so reinzuruckeln. Dieses Rollenbild ist vielleicht auch tatsächlich hilfreich, weil im Endeffekt spiele ich da ja ein Stück weit
0: so diese Rolle der tradition traditionellen Männlichkeit, also die Rolle, dass ähm, Nähe zu Männern nicht erlaubt ist. Und das ist ja eine interessante Frage, die man erstmal im Kopf mit sich herumtragen kann. Was ist denn, wenn ich in dem Moment mir eine andere Rolle suche? Nämlich die Rolle des, ich
1: sage jetzt mal ganz platt, die Rolle des Inders, der das dann schon darf. <lacht> genau. Ja, oder nehmen wir uns, ich meine, bleiben wir doch mal bei, bei uns. Ne? Nehmen wir uns doch mal Schiller und Goethe als Vorbild. <lacht> Wirklich innige, also ne, wo es ja damals eben auch äh, plötzlich so losging, dann entstand irgendwie so Privatheit und, so ein, und dann waren da halt einfach zwei geniale Köpfe, die, die quasi so eine, so eine Art Seelenverwandtschaft plötzlich an sich entdeckt haben. Und, und äh, ne, da, wo es dann auch wirklich so fast in äh, Liebesbriefen dann so hin und her ging. Also Anschauungsmaterial hätten wir eigentlich genug. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir, ähm, gestern war ja, gestern war
0: der 19.11., da war der Tag, es gibt mehrere Tage, gestern war einer der, Männertage. der Männertag. Der internationale Männertag. Internationale Männertag war, danke. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir ja den internationalen Tag der Männerfreundschaft ins Leben rufen. Oh, an schön. Quasi Männer aufgerufen sind, gemeinsam was auch immer zu
1: tun und zum Beispiel Nähe zu suchen. Und wir machen aus dem, hey, mir gefällt der Gedanke. Wir machen nämlich dann aus dem Movember, der ja auch gerade wieder ist, oh. Thema Männergesundheit und psychische Gesundheit spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Wir machen daraus den Brovember. Den Brovember? <lacht> ja. Ja. Genau. Ein Monat für die Freundschaft, wo wir uns wirklich intensiv umeinander kümmern. Und das muss ja nicht bei dem einen Monat bleiben, aber um halt so mal die Spielwiese zu eröffnen. Wie ist das, wenn ich mich einen Monat lang wirklich mal auf eine Freundschaft konzentriere zu jemandem, ähm, der mir in, in seiner Männlichkeit nahe ist? Ja, das ist ja völlig wurscht, wer das dann nachher ist. Aber wo ich wo ich für mich... All, Männlichkeit auf eine auf eine fürsorgliche, liebevolle, körperliche Art auch erforschen kann.
0: Mhm. Ja, gute Idee. Würde, Sehr gut, danke. Würde mich interessieren, was unsere Hörer dazu denken. Ja, wie, seid, ihr, seid ihr dabei? Seid ihr dabei und wie müsste man so einen Bro-Wember gestalten, dass der auch funktioniert und welche, welche ersten Schritte wären nötig?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich eine spannende Frage. Weil dann eben bewusst nicht an Aktivitäten zu denken. <lacht> nicht ja. zu denken, ja stimmt, wir müssen mal wieder ins Fußballstadion gehen. Nee. Und das, das Coole ist, jetzt gerade geht das alles gar nicht. Ne? Also ihr müsst, ihr müsst wirklich kreativ werden. Ihr müsst wirklich kreativ werden. Wie, wie könnt ihr Beziehungen gestalten, ohne irgendwo im öffentlichen Raum Dinge zu tun, nebeneinander her?
0: So, jetzt, äh, wir haben ja am Ende unserer unserer Episoden immer die Challenges. Hier wird jetzt eine Challenge für die Hörer ähm, gestartet. Und zwar ist die Challenge, nachdem wir ja noch November haben, sucht nach einer gemeinsamen, ich wollte sagen Aktivität, aber das ist vielleicht schon fast wieder zu groß. Nach welchem Wort suche ich? Ähm sucht nach, egal was, äh, was ihr mit einem oder mehreren Freunden machen könnt. Gelegenheit. Gelegenheit, Gelegenheit. Gelegenheit, wo es nicht darum geht, gemeinsam etwas zu tun oder ein Ziel zu erreichen, sondern einfach gemeinsam zu sein und sich zu unterhalten. Ähm, mehr Face-to-Face -face als Side-by-Side. -side. Sucht nach so einer Sache und macht die noch im November. Wenn es geht, trefft euch in echt. Wenn es wegen Corona nicht geht, dann macht das anders. Aber schaut mal, ob ihr da Ideen
1: habt. Und mir kommt noch eine Idee, wenn ihr eine Gelegenheit habt, dann könntet ihr vielleicht mal, falls euch da vorher nichts einfällt, was worüber sollen wir denn reden, stellt euch doch mal vielleicht die Frage, wie geht es dir und was glaubst du, wie es mir geht?
0: Das ist ähm, eine echte Challenge für alle unsere
1: Männer da draußen. Und die geht natürlich jetzt auch an uns, ne, Florian? So. Mhm. Ah. <lacht> Dick ist ja. eingelegt. Hammer, mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema Challenge. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich was unter den Tisch fallen lassen heute. Echt? Mich würde dein Brüller der Woche noch sehr interessieren. Der Brüller der Woche. <lacht> Stimmt.
0: Der Brüller der Woche. Ähm, ja, der Brüller der Woche, der hat tatsächlich mit der Frage, wie geht es dir zu tun? Auf eine andere Art und Weise. Und zwar ist es bei mir so, dass ich ähm, in letzter Zeit so ein bisschen verschiedene Naturkosmetika ausprobiere. Ähm, auch um ein bisschen Plastik zu sparen und so. Und ich habe schon länger... Ein, ein Deo gehabt, was ich sehr gern mag. Das riecht sehr intensiv nach Orange, was ich total beeindruckend finde. Naturkosmetik, aber wirklich intensiv nach Orange riecht und zwar nach frischer Orange. Also eine Orange, die man aufschneidet und dann stark riecht. Danach riecht dieses Deo. Ich mag okay. total <lacht> und ich total
1: gut. Ich stelle mir tatsächlich gerade vor, wie du dir eine halbe Orange unter die Achse
0: <lacht> ja, Und Neulich war ich im Bioladen einkaufen und wollte mir eine Duschseife kaufen. Also Duschseife ist ja auch einer der Wege, um Plastik zu vermeiden, weil man keine Duschgelpackung hat, sondern einfach nur die Seife, die in der Regel in irgendein Papier eingepackt ist. Und habe da eine Seife entdeckt, die vom Geruch her Sandorn Orange war, glaube ich. Und dachte ich mir, ja, spitze, dieser Orangengeruch von meinem Deo ist hier so gut, jetzt kaufe ich mir diese Orangenseife. Und habe mich schon darauf gefreut, das nächste Mal zu duschen. Und als ich dann unter der Dusche stand habe ich diese Seife quasi halt so aufgeschäumt und so und benutzt und habe dann erwartungsvoll dran gerochen und ich habe fast nichts gerochen. Oh. Und meine erste Reaktion, und es hat zwei, drei Sekunden gedauert, diese Reaktion, war, Mist, ich habe Corona. Oh, shit. <lacht> ich riech nichts mehr. Die einzige Erklärung kann sein, ich habe Corona. Genau, es hat dann drei Sekunden gedauert. Dann wurde mir klar, nee, wahrscheinlich ist es nicht so oder also kann auch andere Gründe haben, dass es nicht riecht. Ich habe dann mir ein paar andere Sachen genommen und habe den gerochen und habe gemerkt, aha, ja, doch, ich kann doch noch was riechen. <lacht> Gut, dass und du dich noch Mund. in den Mund genommen hast. <lacht> 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 ähm, genau, aber das war mein, mein hypochondrischer Anfall der Woche. Ähm, ich aufgrund meiner Orangenseife kurz dachte, ich hätte Corona. <lacht>
1: Sven, was war dein Brüller der Woche? Mein Brüller der Woche hat tatsächlich, sorry, schon wieder was mit der US-Wahl zu tun. Ja. ja. Aber, aber tatsächlich nichts Negatives, sondern ähm, ich, ich muss schon wieder lachen, wenn ich dran denke. Ähm, also, äh, Saturday Night Live, äh, mhm. wer es nicht kennt, unbedingt gucken. Sehr, sehr, sehr gute äh, Late-Night-Show auch zum politischen Geschehen. Und jedenfalls die haben äh, schon begleitend zum, zum äh, Präsidentschaftswahlkampf ähm, angefangen, äh, Figuren zu installieren, die äh, eben die Hauptakteure äh, darstellen. Unter anderem Jim Carrey als Joe Biden. Also, okay. Wenn das noch nicht geil genug ist, dann mein Bruder der Woche, Alec Baldwin als Donald Trump. <lacht> und in der in der, ähm, ich glaube jetzt gerade aktuell in der letzten Folge ähm, ging es halt eben um den offensichtlichen Wahlsieg Joe Bidens und die Reaktion von Donald Trump darauf, also die gemeinsame Pressekonferenz von Joe Biden und Kamala Harris und dann eben rübergeschaltet äh, zu Donald Trump der äh, halt nicht wie erwartet seine concessions Speech gibt, also seine Über Übergaberede, also dass er halt eben die, die Niederlage eingesteht und im Widersacher, Widersacher gratuliert, sondern der halt einfach äh, runter sagt, nee, großartiger Sieg für uns und äh, alle, alle Stimmen für ihn waren, waren falsch und das ist wirklich der schönste Moment, der einfach der mich wirklich zum Abbrechen gebracht hat, war, als sich dann eben Alec Baldwin alias Donald Trump dann an den Flügel setzt und intoniert I am a macho man. <lacht> Großartig. Also bitte auf YouTube mal ein bisschen danach suchen. Ist nicht leicht zu finden, aber es lohnt sich und ich fand es großartig. Okay. Werde ich mir an, anschauen. Hat Alec Baldwin nicht schon mal irgendwann einen Präsidenten gespielt in irgendeinem Film? Oh, ganz sicher. Ganz sicher. Also wenn, wenn man ihn als Donald Trump sieht, dann macht das einfach total <lacht> Sinn. Aber also auch Jim Carrey als, als Joe Biden ist einfach ein, ein Hochgenuss.
0: Okay, cool. Ja, werde ich mir gleich anschauen danach. Gut, bleibt noch unsere Challenge, richtig? Bleib noch, bleibt noch unsere Challenge, kurz vor Ende. Ja, Sven, ich habe eine Challenge für dich. Und zwar... Wenn du nochmal an die traditionelle Männlichkeit denkst, also heißt zum Beispiel keine Gefühle haben, Schrägstrich zeigen, keine weibliche Seite zeigen und auch nicht versagen dürfen. Mhm. Hast du ein Beispiel für uns aus deinem Leben, wann du in einer Männerfreundschaft diese traditionelle Männlichkeit gelebt hast?
1: Oh, nicht versagen dürfen. Oh ja. <lacht> okay. Oh je. Yeah. Okay, also das ist jetzt wirklich so der, der Parfumsritt durch alle Themen, die wir vorhin durchgeackert haben. Schulzeit, äh, Oberstufe. Ich habe das eben äh, in der Pause schon mal kurz erwähnt, dass ich äh, Volleyball gespielt habe. Sehr lange ah. Zeit in der Schule unter anderem in der Schulmannschaft und da eben mit einem Kollegen und eigentlich auch Freund zusammen. Und wir waren äh, dann mal ähm, gemeinsam auf einem Beachvolleyball-Turnier. Und wer, wer, also, wer, also, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hallenvolleyball und Beachvolleyball. A, es ist der Untergrund. Und B ist, Beachvolleyball spielt man nur mit zu zweit. Zwei gegen zwei. Ist super laufintensiv, sehr, sehr anstrengend und erfordert extrem gute Teamkommunikation. Da muss man wirklich als, als Paar auf dem Platz wirklich gut funktionieren. Und wir wurden hemmungslos abgesägt dort. Oh, das war ganz, ganz fürchterlich. Und ich also ich weiß es noch, also wirklich, wenn ich heute dran denke, steigt mir echt schon wieder die Galle hoch, weil wir einfach so so mies waren. Wir waren so mies. Und ich weiß noch, dass wir so sauer aufeinander waren, weil wir es einfach nicht gebacken gekriegt haben, immer dieselben Fehler gemacht haben. Wir wurden bei, bei Aufschlägen wirklich, also ich glaube, wir haben mehrere Sätze einfach nur jedes Mal durch Aufschlag äh, verloren. Und das kratzt unglaublich an der Beziehung. Also ich glaube, danach waren wir auch nie wieder so dieselben miteinander, wow. ähm, weil ich echt einfach gemerkt habe, ging, der ging mir so auf den Sack. <lacht> Also ich konnte da auch ganz schlecht verlieren und das war ein, ein riesiger Druck irgendwie, da vor allen anderen sich zu blamieren, dass wir da irgendwie halt völlig vergeigt haben. Ähm, ja, und dazu kommt, wir haben uns tatsächlich äh, halt eben auch mit, mit Nachnamen angeredet, ne? das ist auch wieder so dieses, äh, schon davor, Also er, er war immer, äh, sage ich jetzt nicht, ja, ja, ja. falls er es hört, dann wird er es wissen, dass er gemeint ist, also an der Stelle tut mir schrecklich leid, aber da war ich wirklich sehr immer im Konkurrenzdenken und nicht Fühlen drin, sondern echt nur so der, der blanke Hass.
0: Ja, das klingt jetzt so, als wären ihr beide da so voll in der traditionellen Männlichkeit. Also nicht einer, der den anderen so ein bisschen reingezogen hat, sondern beide so.
1: Ja, und dazu ja auch noch, dass es ja auf, die, auf der Gegenseite einfach ja auch die, die passenden Tüten dann halt auch noch da waren. Ne? Leute, die einfach größer waren als wir, die irgendwie das schon länger zusammen machen. Und die sie das natürlich voll zelebriert haben, dass sie uns da jetzt so in den Sand treten. Ne? Also mhm. das, das war schon ein, ein ganz, 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 ganz tiefer Moment. <lacht> so, also das, ähm, ja. ja, das äh, tut aber auch weh. Ja. Vor allen Dingen, wenn es ein Sport ist, den man ja einfach auch echt gerne macht, ne? Also wo, wo man selber von sich den Anspruch hat, das will ich auch, das will ich oder muss ich vielleicht auch gut machen, weil es mir so, so wichtig ist. Ja, ich äh, kann das voll
0: gut nachvollziehen. Ähm, ich als Basketballer habe früher auf Streetball-Turnieren drei gegen drei immer gespielt und da gab es auch nicht immer Erfolge und das äh, bringt auch das Selbstbild zum Wackeln, wo man ja lange auch an diesem Fe Selbst Selbstbild festhält. Man ist ja ein guter Spieler. Mhm. Es ist wichtig, es ist einem wichtig, ein guter Spieler zu sein. Und gerade bei diesen kleinen Mannschaftsgrößen kann man wenig Antrieb beschuldigen. Man ist dann halt
1: einfach einer der tragenden Teile der Mannschaft, egal wie man es dreht oder wendet. Ja, vor allen Dingen, wenn dann irgendwann kommt, kommt unvermeidlicherweise dann halt so dieser Blick zur Seite von, jemand, von einem Mannschaftskollegen, so, hey, was ist denn los bei dir? Ja. ja. Ah. Ja, da entdeckt man manchmal, also mir
0: ging es zumindest immer so, auch Seiten an sich, die man eigentlich im Nachhinein gar nicht so gut findet, äh, eben auch äh, unwirsch zu sein dem anderen gegenüber, weil er einen Fehler macht. Das ja gut einfach uns so auch ungeduldig sein, nicht ja. sein wirklich auch. Was, ähm, ja, spannende Seiten zum Kleinen zum, zum bringen kann. Mhm. Ja. Sehr schön. Danke für
1: diese, für die Annahme dieser Challenge. Ja, gerne. Ich spiele noch eine in, dein, in deine Spielfeldhälfte noch zurück. <lacht> okay, dann schauen wir mal, ob du deine Angabe
0: auch im Griff hast.
1: <lacht> die Sprungangabe habe ich tatsächlich mal voll drauf gehabt. Was? Das ich habe es immer versucht, gut. aber nie drauf gehabt. Ja, das beim Volleyball.
0: nicht beim Basketball.
1: Ich war wirklich gut. Du warst wirklich gut? Ja. Obwohl ich gar nicht so groß bin, aber das war, ich war, echt, nicht, ich war echt nicht übel. Naja, gut. Ähm, also, <lacht> die Challenge an dich ist eigentlich mehr, es ist jetzt tatsächlich mehr so, ich hätte ich wüsste gerne mehr von dir, deswegen. Ja, dann frag doch einfach. Nenne mir, nenne mir bitte deinen Lieblings Bromance-Film oder Bromance-Geschichte. Also eine Geschichte, wo es um Männerfreundschaft, Intimität zwischen Männern geht, geht die dir besonders gut gefällt. Boah, das ist aber schwierig.
0: Okay, ich, mir fällt jetzt nur eine relativ naheliegende Platte-Antwort ein. Es gäbe bestimmt bessere Antworten. Aber es ist tatsächlich ein Film, den ich mag und den wir heute auch schon mal erwähnt haben irgendwann. Herr der Ringe. <lacht> Herr <Yes>. der Ringe, <lacht> vor allem der erste Teil, er heißt ja auch noch Die Gefährten. Mhm wo ja eine, eine, eine Gruppe sehr bewusst, sehr heterogen angelegter Gestalten äh, sehr stark zusammenwächst, wo ja verschiedene Dynamiken auch passieren, wo die vier kleinen Hobbits ähm, wachsen durch dieses auch körperliche Ringen mit den größeren Menschen, wo der Zwerg und der, und der, und der Elb sich anfreunden entgegen aller Rassenressentiments, die es ja in dieser Welt auch ja. gibt. Und Jetzt, wo ich drüber nachdenke, tatsächlich auch ihre Nähe auf unterschiedliche Art und Weise ausleben. Mhm. Also, diese, diese Hobbits zum Beispiel, die haben da auch eher so eine kindliche Rolle, was die Körperlichkeit betrifft. Die dürfen quasi mit dem großen Boromir ringen und mit ihm raufen und ihn zu Fall bringen und sowas. Großartig, ne? Mhm.
1: Ja. Und der, also ja, ich habe ja, hab ja so ein Gandalf-Ding in meinem Leben. so ein Gandalf-Ding in deinem Leben. Ich so ein Gandalf-Ding. Ich suche nach, nach meinem Gandalf ich suche auch nach dem Gandalf in mir. Mhm. Also ähm, ja, also wir könnten eine wir gerne mal ein Special Herr der Ringe machen. Da können wir da mal, also das, ich finde das gerade sehr schön. Lass uns vielleicht ein, ich glaube den Merker, den setzen wir uns wirklich mal das Thema Geschichten. Thema Gelden, Geschichten, Helden und so. Mhm. Ah, die Heldenkreise so dann
0: natürlich auch. Mhm. Schön, ja, machen wir.
1: Ich hätte auch noch eine Empfehlung. Bitte? Eine, eine Serie über Männerfreundschaft, mhm. falls du offen dafür bist. Ähm, Entourage. Aha. Es gab da auch eine, eine, noch einen Film, einen abendfüllenden Film, der war ganz okay, aber es gibt vor allen Dingen eine, eine Serie von über einen äh, jungen, aufstrebenden Hollywood-Star mit seinen äh, drei Kumpels. Die kennen sich alle halt eben seit ihrer Kindheit, sind zusammen in New York irgendwie aufgewachsen und so und haben es quasi halt in Hollywood geschafft, also durch ihn, durch seinen Durchbruch im Filmbusiness und die Serie begleitet die halt auch in, in ihrer äh, Dynamik halt so. ist ist nichts Tiefes, aber ich finde so, wenn es um, um Männerfreundschaften geht, um die unterschiedlichen Konstellationen auch so und wer mit wem und wie da miteinander gesprochen wird, super. Und nebenbei produziert von Mark Wahlberg. Ah, da muss es ja cool sein. Mit jeder Menge Cameo-Auftritte von irgendwelchen Hollywood-Größen. Ah, super. Ja. Also ist eine aktuelle Serie oder ist... Hm, schon ein paar Jahrchen alt. Ich glaube so... Ich müsste mich jetzt festlegen, 2008 rum so. Okay. Ich. Also um die auf eine der aktuellen Plattformen zu finden. Auch wahrscheinlich so mit Suche nach... Also ich, du wirst wahrscheinlich was dafür bezahlen müssen. Ja. können ich mir vorstellen. Aber ich finde, wie gesagt, lohnt sich. Gut. Wenn ich es nicht finde, schaue ich mir mal wieder Herr der Ringe an. Das machen wir dann zusammen. auch, auch rum danach. <lacht> Jetzt hast du mir wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Mann, Mann, Mann. Schön. Da sind wir durch für heute. Super, ja. Schön wow. war
0: Spannendes Thema. Ähm, denkt dran, alle Männer, die das hören, der November ist jetzt
1: der bro, bro <lacht> Der braucht noch ein eigenes Jingle, der bro oh. Oh, ja. oh, It's bro
0: <lacht> Ja, den machen wir jetzt jedes Jahr die nächsten 20 Jahre, wo dieser Podcast ja bestehen wird.
1: Ja, definitiv. Könnt ihr euch schon das mal ist drauf Teil machen? unserer Beziehungspflege. Richtig. In diesem Sinne danke ich dir sehr für Bezogenheit, Offenheit und Nähe. Hast du schön gesagt. Ich danke dir auch dafür, Sven. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mhm. Und das wird äh, ja dann auch sehr bald sein. Und oh, nächste Woche lüftet sich das große Geheimnis. Wer unser großer, großer Gast ist. Also dranbleiben. Ja. Jetzt für heute erstmal ausschalten. Äh, abschalten. <lacht> ausschalten und abschalten.
0: Tschüss. Ciao. ciao.